0: 我们每周四的一线金融网呢，都会给大家送上这个粤港澳大湾区的系列了。那么今天呢，我看到这位嘉宾真的是非常厉害啊，包括他给我们带来的内容是非常的丰富。话不多说，赶快请 Wilson 把这位嘉宾今天给我们请出来先
1: 。哎，这个是我有二十年认识的朋友啊哇，也是我们经常所讲的，我们怎么能够把我们香港厉害的地方啦，从湾区里面带过来？嗯，他就是一个非常专业的人士，也是一个我们会计师行一般广东。所讲啦，汇聚四楼的呢个帕 a r t 啊，陈海先生 Jack，
0: 今天非常高兴，我们请到是安永大中华金融服务首席合伙人陈凯 Jack， 这个欢迎你啊！好
2: ，谢谢玉龙，也谢谢凤祥、嗯、就 Wilson。那我们的确是认识很多很多年的朋友。那我想 Wilson 很清楚，其实我因为专业的缘,缘故吧，所以对于很多一些啊。呃政府的动态，政府做的东西，包括现在我们国家在倡导的“嗯、一带一路”，一直到我们讲了大湾区
1: 的整个国策，其实我们是做蛮多的研究的，所以可能也有些想法吧。为什么会有这个情况的话？因为 Jack 长时间在内地，可能超过百分之五十都在中国里面、嗯，所以等于是我们带中华区的一个头。所以如果我们谈湾区的发展的话，他们的团队有多少个人呢？做了几个方面的研究，然后呢，给我们带来一些新的方向。对我
2: 们整个团队有二十几个人，就专门是研究这个“一带一路、嗯”以至到那个大湾区啊、嗯、整个策略的。
0: 嗯，现在这个大湾区这个概念抛出来很久，包括特区政府这边，嗯、我们也很关注这个话题，是包括研究这个的人也非常多。对，但是大家就说，我们都知道我们要五通啊等等，但是具体从哪些方面落手，怎么实际来操作，我们香港在中间扮演怎么样的角色，其实大家还是比较难找到一个明确的方向。其实我看这一块，你们在整个的一个研究报告里面都做出一个非常详细、明确的一个罗列。这一块先给我们介绍一下，猜你们的角度怎么来看待这份呃。报告，或者说怎么来看待这个宏观的战略呢
2: ？好的。啊，我想就好像刚刚玉龙你所说,说啊，因为之前尤其我想是“一带一路”这个讲了已经有好几年，从他当初开始倡导2013年底到现在，整整也差不多有四年的时间了。那在过去这一两年里边，开始我们讲了大湾区。那所以在安永的角度呢，其实我们做了蛮多的研究的，最主要就是看看就是说从大湾区整个这个理念啊，因为“九加二”嘛，香港、澳门，那香港是很重要的一环，可以。跟这个“一带一路”整个的倡导是怎么样一个结合？然后呢，最主要的是突出香港的一些长处，从于就是说，香港到底在这两大我们讲的这个工程当中，可以扮演一个怎么样的角色？嗯，啊，那刚刚说到了，就是说，在这个研究里边，其实我们是围绕着主要是一带一路它。啊、呃，我们都知道啊，它是有很重要的五个支柱，所谓的五通。那我们的倡议其实也是配合这个五通来做的，做的建议。我举个例子，在这五通里边，比如说第一通，我们讲的是政策的沟通。那从这个层面里边，我们就会去探讨到底香港的特区政府在这两个那么大的工程里边。可以扮演一个什么的角色？简简而言之呢，就是说，我们觉得政府其实可以做个很重要的一个推手的作用，也说它推动整件事情，而且它可以做很多协调的工作。我们所谓的蛇无头不行啊，所以我们是希望特区政府可以起到这个带头的作用。这个是简单的说，就从政策的沟通方面。那第二方面，我们讲到，比如说是呃设施的一个连通。那在设施的联通里边呢，我们可以看到了一个很主要，我们讲到就可能从啊制度环境这方面，我们可以有一些想法了。嗯、比如说香港有些特点，我们的税整个啊、呃、税务的制度非常的简单啊，但是是不是可以有进一步呢？比如说去支持啊“一带一路”相关的，比如说这些工程呢，或者是它相关的一些融资啊，是不是可以有进一步的税务的优惠？那是还税
1: 要吗？不是很便宜了吗？<笑>在哪个方面？所以其实我
2: 想，你都看到美国也在做税，对对对对,对,对、啊，而且就在我们这个东亚呃东南亚地区，新加坡也已经做了。啊，就是说，其实我们在看到底所谓的低还是什么样，其实这个是相对的。最主要我们要看人家在做什么，对吧？这我们要保持我们的竞争力。那这个是讲税务，只是其中一个我举例的。那另外就是说，本身我们的整个的制度，那制度尤其可能在监管啊，我们整个法律的制度，这个都是我们是香港可以说是首屈一指啊。那怎么样在里边发挥作用？这个是我们研究报告里边很侧重的一点。那第三方面，这个我想就是我们香港最擅长的啊，五通里边我们讲到的资金融通。那我们香港很擅长是干干什么呢？金融，啊，金融板块其实还是有方非常多的想象的空间。那里边我想我们有两个的主体的金融里边，一个呢就是说我们可以我们倡导的，就是说可以考虑是不是可以去建立一个我们叫做“一带一路”的这种工程公司的一个专板。啊，专板的意思就是说，当然这个专板你是要独立于我们的主机板、嗯，还是说在主机板下边有一个纸板呢、嗯？这个是可以去想象的。这个是股票方面的，对，就是这个是融资，特别是针对那些“一带一路”那些工程公司去做。里边我觉得最重要的，我们想说的就是说，这个专板所谓的专，就是必须要有专人、有专有的制度，啊，去加快整个的审批的程序，同时也可以加强它的监管。这个是我们在倡议里边，就是说在金融板块
1: 可以倡议的其中一个。我我来学习一下啦。我了解的所谓股票的话，能够到主板，就是等于我过去三年赚了多少钱才能报名过来做 IPO。如果是创业板的话，我过去盈利没有的话也可以。如果一带一路应该按你的什么专版的话。怎么可以一两句话能够让我明白呢？好，我想所谓的专版、专业版，那
2: 我们所针对的就是“一带一路”，可能主要是它“一带一路”相关的这种工程公司啊、嗯。我举一个例子，等因为还没赚钱的，那那他。当然，可能它对于一些基础建设来讲，它这个是一个比较长远的规划。但是我相信这些公司，它本身肯定是会有一定的所谓的 track record， 就是有历史历史的那个那个、哦、那个轨迹在那边能力、啊、能力跟轨迹。那到底它所谓呢？我们主板现在的要求，基本来讲是要三年的 track record 啦，就是能力的这个记录。那“一带一路”这种工程公司，到底是不是要完全跟主板一样的？我觉得这个是可以去考虑的、啊、不一定有不、啊、一定它
1: ，因为它本身的性质是不一样的啊，有的时候。是一个公司有十年的经验，他能够跟另外一个新公司合作来，没错，变成了新公司就没有三年的记录了。对对，然后就是说他因为。
2: 毕竟就是说，这种工程“一带一路”相关的基建工程，它是比较特别的。就是说，在审批的过程当中，我们是希望它有一个比较单独的一个审批的。比如说，举个例子 ，checklist 啊，我们有一个，就是你到的，其实简单来说，你好像 take the box 啊，就拿一些符合的条件你才去勾。但是它符合的条件肯定跟我们一般的主板上市的会有不一样的，这是是另外一个。那最主要的还是说，就是要有专人专审。嗯，就有一个专门来审这些公司的一一,一批 designated， 的就被指派来做这个呃的人员来做这件事情
1: 。那么这些人员肯定要富有相关的经验，能不能这样去理解、啊这个？一般主板的公司要过来香港做 IPO， 可能从头到尾要成功的话，可能花一年以上的时间。如果在“一带一路”工程的话，你用了三年还不能还不能做 IPO 的话，对我就不给你不过来找你了。是，所以那
2: 这个很重要的就是说刚刚讲到几样东西，就是有专有的制度、专有的人员，在这些东西都成熟，其实应该要配合，比如说要应该有一个审批的路，我们叫绿色通道，可以加快这个审批、啊。那好像刚刚 Wilson 你所说的，假如我好像一般主板这样来做啊，起码一年以上，或者是甚至两到三年，啊、那这个就完全就是。已经可以说是跟本身那个目的是有
1: 点背道而驰啊。但对投资者来讲，我现在买的是主板的 IPO， 创业板的 IPO。如果你这个特别版的 IPO， 嗯，投资者有没有一个投机价值，还是安全不安全呢？那所以这个就是
2: ，那这个是相关的另外一个问题的，就是说，在这个本身我们在倡导的这个专版里边，本身那个风险披露是很重要的嗯。因为在一个成熟的资本市场里边，其实我们知道了，就投资者有几类哈、啊，机构投资者也是非常重要。比如说，好像香港这个这个本身这个板块，其实机构投资者是占了重要的一一一个成分在里边的。那所以本身你这些信息的披露是不是充分，是不是对称啊？尤其可能是一些风险信息，这个是很重要。那投资者他就可以去做他自己的选择。美明白。哈 ，OK
0: 。其实除了这一块，刚才我看到 Jack 有特别提到，就是说政府在这样的一个过程当中有一些推手的作用。其实现在我们也看到，特区政府也有在做一些动作，比如讲他们可能说，呃，用一些这个奖学金的机制，那么可能鼓励一些本地的学生到一些“一带一路”沿线国家，或者吸引一些相关学生过来这样子的。其实你看整体来看的话。特区政府应该是往哪方面来努力，哪方面来将这个整个的宏观的一个战略，在我们香港的话，能够发展的做到更好的。对，因为我在我们的倡导当中，政府其实很重要，他要提
2: 供这样的一个平台。嗯是，然后他很多东西是需要他去做协调的，尤其可能是跟国家之间的这种协调，因为刚刚说到了这个“一带一路”，原先是有65个国家的，你只要每一样东西都要参与者，比如说，即便是一些国啊，我们讲的政府机构也好，国企也好，他去沟通，这个沟通的成本很高的。<音>讲你是可以直接政府对政府去沟通，这是不一样的，快很多啊，会快很多的，这个是很重要。所以我们讲到要政策的沟通啊，这个是最顶层的一个设计。那在这个最顶层，我们可以把这个路给铺平，那下边要做的真正去实施起来，那个工作就会高效很多。<音>嗯,嗯。
0: 所以具体来说呢，比如说特区政府在中间像是一个中间协调的角色，帮助这个中央政府和一些“一带一路”的相关国家在中间进行一个沟通吧。对，所以我们
2: 当时其中一个一个一个呃建议就是说，其实可以在香港我们设立一个叫做联络办公室的。嗯哼那这个联络办公室里边可以有不同的成员。这的参与肯定政府是一个，香港特区政府是一个主要的，那也包括了其他有兴趣的，比如说香港那些机构，还有就是说在原宪国家他们的国家的代表啊，包括也包括他们的一些相关的机构，那这个就是一个很好的平台了。
0: 嗯，但是整体的话，在产业方面来看呢、啊嗯，就是因为“一带一路”也好，粤港澳大湾区也好，大家都是讲求一个资源的优优化配置。对，之前我跟相关的一些各个界别的一些嘉宾也都聊过，嗯、就比如说前段时间我访问的，可能是一些这个运输业界的，对他们会觉得说，现在在美国方面、北美方面、加拿大、墨西哥、美国之间都可以实现了这个物流或者是交通方面的连通对，那么可以做到一个驾驶资格的互相的认证，对车辆的流通。但是我们看到，即便港珠。大桥也好，虽然说在物理的基建上我们是沟通了两边，但是在整个的运行当中还是会有一些隔阂在，比如说车直接进入的准入要求，或者是驾驶资格方面等等方面很多细节方面的一些政策，或者是呃一些制肘吧，还是有限制到了这个粤港澳大湾区里面的一个大家之间的互联互通。就是这一块可能政府层面也想往这方面努力，但是也是会有看到有一些障碍在。就是这一块的话，您觉得政府在整整个让我们说的五通当中，哪些方面比较容易着手？哪些方面的这个给我们带来的实际影响会更大的角度来说，应该怎么来做呢
2: ？对啊、呃，其实玉龙你提出这个是很很实际的一个问题啊。这个是的，嗯、尤其我们看到就是说，在这个“一带一路”的国家当中，六十五个国家，嗯，其实里边大概是有三分之一左右啊，多一点点，二十四个国家是用普通法的。普通法的意思就跟香港的法法律是一样的，就基本上是、啊、是，对，基本上都是相同的。那这个是比较容易的，相对、嗯，因为我们都是看案例嘛，普通法，对吧？但是也有很多我们是叫做用大陆法，啊、就 continental rule、啊、呐，这些国家国国，对，这些就国家之间的，这个就是政府很重要要起的一个角色。你叫私人企业去沟通，很难很难去沟通的、嗯。那所以这个就是在最顶层方面，这个，所以我们讲这个蓝图要怎么样去画。嗯，这个是非常非常重要啊，所以你把这些基础，虽然我们讲一讲都知道的东西，做起来的确是很花时间。这个就是政府要扮演
0: 它很重要角色的地方。对，因为大家说“一带一路”，我们是几十个国家对跟地区之间，但是我们可能是一国内部之间的不同地区都可能是在这一方面都会有些障碍的话，大家都会说你会不会是这个描绘的蓝图很美好，但你其实内部这些问题都还没有自己解决掉嘛？
2: 对的，所以这些是很实际的一些。就我拿刚刚来讲，就是这个法律方面啊、嗯，那香港是。用了那么多年，我们讲我们的我们的法律体制是非常好的，这是国际公认的。嗯、那我们其实，在商务方面，其实也可以考虑，包括我们讲的一些仲裁啊，就有些东西你不想每一样东西都诉诸法律的嘛。尤其可能有一些刚刚说到那些国家，他是在用大陆法的话，嗯，你每样东西都要扫扫出法律的话，那个时间跟成本都会很高的。那就说这个就是大家要坐下来谈，政府可以起一个建牵头的作用。比如说一般的，大家可能。你做项目肯定会有些磕磕碰碰，总会有的，对吧嗯嗯嗯？那上升到比如说你第一个呃上升的去到一个程度，就是说我们是不是先来做仲裁？那仲裁相对来讲是用一种比较专业的眼光去看这个东西的，就不是纯法律的。那这个香港是很有经验的仲裁方面。是。那所以这个也是另外一个可以构思的，就是说在政策层面的一些东西是
0: 。是这方面可能它也会需要一个更有这个国际公认的一些高高,高认知度的一些这个平台机构，然后来做一些可能跨地区、跨国之间的一些仲裁。可能香港在这方面又有承担的机会。那么讲产业方面啊，讲产业发展的话，嗯、我们知道香港一直是金融中心，在一代。一带一路里面，现在我们也看到，不管一带一路也好，粤港澳大湾区也好，这个香港的一些各方面的资源优化配置方面，都在跟大湾区进行融合。对，呃，不管是土地也好，或者是各个产业不同的这个类别也好，其实这一块的话，其实你看在产业方面未来发展的话，我们香港应该走条怎样的路？因为我们目前看到特区政府好像是感觉比较迷茫，文化方面又想发展一下，西九方面发展不出来，<笑>那么我们又想发展创科，那么搞了科技园也好，嗯、或者是搞了数码港也好，成果。又不大，其实这一块，我们香港应该怎么来找回一条适合我们自己的产业道路？包括来配合到粤港澳大湾区和一带一路呢
2: 、啊？没有没有，我还是比较乐,乐观的，因为我我是这样看的，就是当你很千头万绪的时候，其实是需要去梳理一下的。其实很多事，我觉得还是要回归本源。什么意思呢、嗯？就是说，因为假如以香港作为一个主要、作为一个出发点、作为一个中心，或者是一个载体来画，我们先来看看香港自身的优势在哪里。我们刚刚说到的金融这个事的，其实另外一些方面，比如说好像航运呢、啊、工程管理啊，这个都是香港的强项的，但是目前是正在萎缩当中啊。对，所以但是就是说现在机会来了嘛，<笑>就是比如说你“一带一路”里边。啊、呃，讲到的有很多是相关的，除了刚刚讲到，比如说一些跟绿色呃长期就，就我们讲长期发展呃相关的这种律师的融资啊、律律债这些，这个是一块。另外，我们可以看看，就是说，比如“一带一路”里边涉及到很多是基础建设的这些工程、嗯，那这些工程其实是有一定的风险的。那有一块什么可以马上可以想到？保险，嗯，跟再保险。啊，为什么要再保险呢？就是说，有时候因为它那个体量太大了，你单单一个去承受做这个保险呢，可能也不是很安全的、啊。再保险的意思等于就是说，我们再把它分包出去，那这个是我们可以考虑的，呃，考虑的做的一块，在在香港来讲啊，怎么样去做这个这个，就是我们可以把多一点心思放在里边。所以从产业里边，我觉得是有好几块我们都可以去想的。在保险用什么货币呢？那讲得非常好，在保险到底用什么？呃，货币去做，那现在我们也知道了，那个人民币已经是我们讲是那个五大币种里边其中之一啊。刚刚在去年啊、呃，成为那个 SDR， 在十月一号的时候，人民币可能。我觉得是一个其中一个重要的选择，当然也包括了其他的一些流通货货币，包括你讲好可能是美元啊、欧元，这些都是可以考虑。但是我觉得人民币是一个蛮主要的，因为我们去看这些“一带一路”原线国家里边，其实有很多在他们
1: 自身来讲，中国都是他最重要的贸易伙伴。特别是中东石油，现在有一些已经不用美金。对，如果不用美金的话，澳元
2: ，我们其实可以去做，我觉得可以去做多一点的烙饼啊。其实可以考
1: 虑人民币啊，我觉得我们的特首已经去到中东了，关回来。
0: <笑>好像像中国跟俄罗斯之间的一些贸易都已经开始不用美元，直接开始用人民币或者卢布之间计算。是的，没错，没错。嗯，讲产业这一块，除了刚才我们说的这个再保险这一块的话，其实还有哪些方面是香港产业的可能会迎来的一些机会，或者是我们应该寻的方向呢？
2: 我想刚刚讲到的，就是说啊，一些啊，金融产业肯定是一个主要的了。就是金融产业里边跟我们相结合的，就是我们本身的一个资本市场
0: 。嗯哼。啊，
2: 那我们知道的，就是说本身香港来讲，它有非常好的一个资产管理的这呃，也是资产管理的中心啊。嗯。这样的，所以资产管理就我们怎么样把它深化。这是另外一块我们可以看的产业，也是因为有这两个那么大的工程啊，我们可以重新去梳理的。嗯
0: ，比如说刚才我们有提到，就是说像在“一带一路”里面，那么香港可能是一个利用自己的自身、嗯、自身的金融优势，那么可能会是一个不错的一个集融资的平台。对这一块，除了有像这个“一带一路”专版上市这样的集资通道之外、嗯，还有债券融资，还有企业的财资中心这一块，可以详细讲讲吗？对，财资中心肯
2: 定是的，因为之前我们也研究过很多。香港可能作为一个主要的，嗯、我们叫做啊 corporate treasury center， 就是一个财资中心，这个是一个很很好的一个一个做法来的。因为香港既有地利啊，就另外一方面就是说。各个呃各个法律的配合，还有专业的人才等等，其实都是啊，加上我们有很简单的那个税制啊，税务的制度，那这个都是
1: 很好去成为一些企业作为一个财资中心的一个条件。这个背后我会是申,申报一下，呃，当年推这个东西的话，是一个财资市场工会，嗯、呃，我是里面其中的成员、嗯，我知道。<笑><笑>但我反过来到今天呢，会反过来问啊、嗯、，Jack， 如果企业。都来香港，嗯，开个银行账户，嗯，利用香港的金融。香港今天好像是开客户账户的话，难度越来越高。你“一带一路”的很多中东国家来香港开账户的，都难，你们有没有考虑过怎么处理这个问题？还是这个是不是最重要的一个我们的客户群呢？对我，我想首先这样看吧，啊
2: 、呃。本身从全球我们看到，就是说一个监管的态势来说，其实全球都是趋严的啊，当然不止香港，不止香港，其实新加坡也是一样的，就是这些国家最主要，因为近几年来我们提的很多的一个是反洗钱。一个是恐怖融资啊，这个都是可以讲全球很关注的，所以全球来讲，对于这方面的相关的啊一些的措施，尤其比如说，好像银行去开户，都是特别的看重。那当然就是说，我们有没有一些东西可以比较细化，可以提高效率
1: ？那我相信肯定是有的，这也是我们之前一直在研究的、那个。呃，回答很好，也等于呢，我光问的问题是很多朋友在问的，但我们问你的问题呢，只是看香港自己，没有看全世界都走同样的路、嗯
0: 。是，而且即便讲到金融这个中心平台的话，啊、我们看到“一带一路”沿线国家，除了有香港之外，或者地区除了有香港之外，嗯、那么包括在新加坡方面，其实也是承担了一些类似的角色。嗯、即便我们想在这一块发展，也并不是说就是独一无二、得天独厚，其实也会面对的一些来自外面的一些竞争哈。
2: 对，但是我我觉得就是我们是有先天的优势的吧、嗯，就这样说，好像我们香港是一个很主要的人民币的清算中心，是吧？其实，在就算亚太区里边不止我们的，新加坡也是，嗯、但你们我们去看一下这个体量啊，这个是不好比的一个体量。香港大，香港是大到我想超过超过20倍吧，应该这样看的数字啊嗯嗯。所以就说我们有很多先天的优势在这里边，所以一个很主要的，我觉得动作要快。嗯哼啊，就是千万不要觉，啊！就是在等，在看，在看，在等、嗯。我们一直讲，就是啊，很多时候都是我们光在意，意意所所所谓有一句话叫。一而不绝，绝、啊、后又不行，对吧？就你已经绝好了、哦，又不去走，那这个是最是最麻烦的一点。所以我觉得还是我们讲好的，就做做人起行这
1: 个很重要。我第二个你是是专家的问题，香港是人民币的清算中心的第一个，二零零四年二月能够做成的。嗯、今天呢，全球二十三个都能够做人民币清算，新加坡也有。对。你光讲了我们给新加坡厉害，但我反过来不完全看新加坡，我还要看另外一个东西，大陆自己已经跑出另外一个清算系统 s i p s 如果讲的话，这个 s i p s 会不会把香港所所长很厉害的地方啊的优势啦拿走了、啊？我觉得 CIT。其实啊
2: 、呃，我应该这样说吧。其实，其实这个跟很多香港人一样，就我想，香港人都会通常都会有这种想法的啊。就有时候觉得，哎，我的优势会不会很快就是被人拿走呢？就但当我们去理解啊，我们自身的一些优势之后，其实应该对自己要有信心的。因为刚刚所说的，对有这个 s i p s 的这个。是啊，光一线是债券通也能够用 ships 来教授了对对对，是它会多了，我觉得是多了一个渠道了。就最主要的，就是说你把整体的量做上去，这个是最主要。啊，思就是说，到、啊就是、一个来
1: 源没所谓
2: ，对，你要把那个饼做大。那刚刚说的，因为香港是有自身的优势的。因为是整个配套，第一，香港是有国际的资本市场在在这里，对吧？然后我们有那么好的一个法律体系，又有那么好的一个整个税务的一个体系在里面，所以是多方面的配合。其实投资人很聪明，他们去做这个选择的时候，他们会考虑多因素的
0: 。嗯，其实这次我看还抛出来一个关于“一带一路”生态圈里的一个绿色金融的概念。对，其实这一块可能大家之前了解的不多。
2: 对。绿色的绿色金融其实就是刚刚所说的，因为本身“一带一路”它相关项目里边的这些工程，很多涉及到都是一些基建的工程，也包括了一些资源的开采啊、开发等等。那这些都是会对环境，假如不好好处理，都是会对环境造成很大的压力的。那所以就是说，我们要把那么大的这个“一带一路”的工程要做好的话，其实我们讲的律师可持续性是很重要。就是说，在这些工程里边，我们必须要把这种绿色、这种环保的概念带进去，那我们的工程才可以持续的。那把这种绿色的这种成分带进去，就是说，我们相关的这种金融就可以有想象的空间了。比如说，一些绿色的债务，其实我就是去支持它的啊。那这些相关的债务，我会不会有一些配套的一些优惠？那这个就是另外可以带出来的。那绿色的东西多了，除了你讲借贷以外，可以有绿色债。专门发的绿色债去支持这方面的东西，那我想这个啊、呃，在我们特首十月份啊，今年十月份的施政报告里边，其实也有讲过的，讲过就是说今年
1: 会定一个标准出来的、嗯
2: ，会定一个标准，然后可能在明年就会开始啊，第一次就政府带头去发那个绿债，嗯。嗯应该这样说吧、啊，作为专业行业呢，其实有除了我们
1: ，也有其他很多的各种的专业。那多一点呢，我们朋友明白了。嗯，到底一个企业发绿色金融在背后有多少的工作要配合？财政局能够明白什么是绿色金融、嗯？对，呃，很多的，因为本身就是说绿色金
2: 融，比如说我拿发债来做一个例子。就这个债，就集到的这个资，它的用途一定要跟绿色相关的，有个标准，有要求，有,有有标准，有有要求的。那所以，作为我们专业机构，我们做的工作其实包括了验证啊。第一就是说，他这个集资目的跟他本身讲的这个律师是不是配合的？然后到后边他集完资以后，我们要看他资金的使用用途是不是真的用在这些律师上面。那这个都是我们在做所谓的啊，用专业名词叫见证报告要出的。你也
1: 等于财富商出来拿钱啦、啊，阿、啊、龙给我钱吧，我是为环保的，我讲完讲完之后呢，拿钱啦、啊。我最后不用到几个地方，对，背后呢，把他们作为核数的话，检查出来，我就有麻麻烦了，是两个概念吗？对，这个就是我刚
2: 刚讲的要出那个验证报告嘛，就比如说刚刚讲的 Wilson， 他集完资了、嗯，本来他应该是投入那些绿色相关的一些的工程里边。但他没有，他拿去炒股，拿去炒楼了，那这个就完全是不<笑>跟这个是背道而驰。嗯嗯
0: ，那其他方面的话，在整个这个“一带一路”里面，我们一直强调人才的流通、啊，包括这个各方面，在人才吸引方面，其实你觉得特区政府目前这个做的怎么样，或者哪方面是一个未来努力的趋势呢？
2: 那其实已经开始在做了，包括了有一些奖学金。嗯、我们看到现在“一带一路”相关的奖学金给原原路的国家奖，我没记错的话，大概是三千名左右吧。嗯，但我觉得这个纵深方面是可以加强，尤其随着这个“一带一路”逐步的往外呃、啊、拓展的话，啊，就相关的这种人才的培养，我觉得应该是有一个比较长远、有策略性的一一个系统去做这一件事情。嗯，就是说包括了。可能是有我们可以接受外边来的人啊，这些原路的国家到到香港作为一个国际金融中心来接受这个培呃培训。同样的，我们也应该输出一些人才去这些原路的国家，这个是很好的一个交流、啊。
0: 嗯，但是其实因为我之前也跟很多人聊，大家都说、嗯，其实香港现在作为一个国际城市，对于一些国际人才的吸引度其实是产生一些变化的。嗯，因为现在香港的一个是创业环境也好，这个高物价、高楼价对这一方面，其实。对于吸引一些这个人才来港方面，其实构成一定压力的。大家会觉得你在这个地方的创业成本，或者说来这边设立办事处的成本，那么这一块是一个摆在这的很现实的问题。居住环境方面，可能不如一些其他的一带一路沿线国家的居住环境会舒适，那么大家也会有这方面的顾虑。其实您看在这一块的话，这又是一个循环性的东西了。那么大家都说我们香港楼价问题不解决的话，或者居住环境的问题不解决的话，这一块也会给我们吸引人才方面造成一定的困难
2: 。没错。所以刚刚说到了，就对于人才的培养跟吸引，这个是一个长远，是需要有战略眼光的，就是要整个一个配套，比如说要很多东西去支持。刚刚那个玉龙你提的很好，我们怎么样去解决一个居住的问题啊？这个是很重要，希望起码他要住的比较舒服一点，啊，不会叫他们去住住住这种农屋啊，这进来的人才。那另外有一些什么给他的吸引的地方？包括的这个税、啊、税率，是不是有一些可以有进一步的一种优惠在里边？那这些都是要考虑，包括呃刚刚讲到的，比如说他的子女，假如是过来、啊、读书的话，会不会也会有一些特殊的安排？那所以这个我讲到是一个整个呃通盘的一个考虑，是一个战略的考虑。嗯，嗯呃
1: ，我如果我我问一下，呃，因为你的背景是会计专业吗？所以人才，你能不能给我们年轻人呢看呢、啊？哪几个专业你能够把它拿出来？会计专业、工程专业，你的介绍函里面写过的啊？呃，法律专业是哪哪几个方面？
2: 还会如何呢？那 Wilson 也讲得很好
1: 。其实基本上刚刚那三个三个是很
2: 主要的，我觉得这个也是配合了整个我们讲“一带一路”里边啊相关的啊、呃、财务会计的这个是很重要的一环、嗯。那法律当然也是很重要的。那相关的这种工程的啊、呃、工程方面的这
1: 些人才，主要我觉得会有这几块在里边。再补充一个，我明白了，我看过你的报告。那你没有写过，也没有考虑到关于语言方面吗？因为“一带一路”里面很多不同国家、不同语言的，英语系当然有很多。但俄语系的话，香港好像是零供应，就、嗯、是没有供应的。嗯、我怎么做这个方面的专才呢？你讲的太好了。其实，在我们这个建议里边呢 w i l l
2: i a 其实我们有提到一个叫做智慧产业园。那智慧的意思，其实也包括了我们希望在文化语言方面可以有一个促进的。就在里边，我们希望在产业园里边是专门有这种的中心、培训的中心，嗯可以在语言啊，这包括了一些生活的细节里边，其实是希望给这些。吸引过来的这些人，比如说刚刚那，比如说你提到的，无论你是什么语语言系啊，俄语系各方面，我们希望有这样给他的一个配套去支持他。尽快可以也,也啊融入到我们香港的这个
0: 社会里面嗯，最后我们来说一说在“一带一路”沿线国家的这个兴趣的当中一些问题了。因为我们知道“一带一路”沿线国家很多，那么当中有些国家可能是跟中国关系比较好，对，有些可能是隔阂比较大，啊、印度<笑>对。所以当一些可能这个“一带一路”或者这些基建通到当地的时候，可能会有些反对的声音，或者是对“一带一路”这个反响不是非常热烈的一些一些国家。亚欧地区，其实这样来看的话，您觉得在这一块需要怎么来做呢？是直接绕开呢，还是说尝试在求呃求同存异，那么再来寻求利益的共同点，应该怎么来做呢
2: ？其实刚刚那个玉龙里提到，我觉得一个很现实，其实很多事情是绕是绕不开的。我觉得啊，其实还是要沟通，我觉得还是重要。嗯，希望可以求同存异了。就刚刚你所说到，其实这个不只是一带一路国家，你看我们环观、嗯嗯、我们现在整个世界。啊，包括一些先进的国家，我们肯很多东西，包括了一些基本的价值观，跟他们也不是完全一样。嗯、啊，但是可能我们有些共同的目标，这个是发展。是这个是最主要
0: 的、嗯。是，其实现在社会上或者全球啊，就形成了两种不同的风气。一方面，我们看到在亚太地区，嗯、中国积极来倡导“一带一路、嗯”，但是可能在欧洲的英国或者在北美的美国，反而开始出现奉回奉行回以前的孤立主义。一方面要脱欧，啊、一方面呢、啊、说这个我们要贸易保护起来、啊。其实这个两种不同的完全的风气的话，你会怎么来看呢
2: ？我觉得。过去这十年里边，其实真的整体的这地缘政治是发生了很大的变化。其实这个东西也不好说，就你刚刚举了个例子脱欧，对吧？在其实，在那个去年啊、呃、五月之前，公投之前，其实从来没有人想到、呃，很大多数人没有想到他会成功脱欧的。就是说，这些很多东西都是变化的非常快的。最主要，我觉得就刚刚说的，就大家有共同的目标。甚至我们讲的比较通俗点、嗯，是有共同的利益啊，这个发展肯定还是一个硬道理吧。嗯
0: ，好的，那我们今天非常高兴呢，是请到的是安永大中华金融服务首席合伙人陈凯 Jack 来做客到我们的一线，跟各位讲一讲安永的这一份这个关于“一带一路”和粤港澳大湾区的报告中，描绘出了一个怎样的蓝图和有怎样的建议？非常欢迎的光临跟分享，谢谢，
1: 谢谢 Jack，
0: 好、Bye ，谢谢，谢谢，谢谢。股票交易所鸣金收兵。一线金融网开锣登台，一线金融网。